0: Co znamenal vznik Československa v roce 1918 a jak se Češi dívají na své vlastní dějiny? Umožňuje nám to poodhalit kniha česko-německé historičky Evy Hánové, nazvaná Češi o Češích, dnešní spory o dějiny. Vydalo ji nakladatelství Akademia v roce 2018. Ukázky na četla Lucie Vašinková, režima Irena Hýsková. Technicky spolupracuje Jitka Procházková. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska. Ex libris.
1: Ve svobodných společnostech běžné diskuse o různých výkladech minulosti přerůstaly ve spory a stereotypy, jako by někteří Češi byli zastánci nových, správných výkladů dějin a jiní dědici zastaralých národních legend, nebo jedni falzifikátory dějin a jiní obránci historické pravdy a cti národa. Tyto spory dodnes neutuchají a v jejich centru stojí spor o hanlivý obraz českého národa jako společnosti osvobozených sluhů, kteří propásli příležitost vybojovat si dostatečně samostatným rozhodnutím
0: svou svobodu. Češi během svých dějin prožili řadu bolestivých událostí, můžeme říci národních katastrof. Ostatně podobně jako řada jiných národů. Řadu významných intelektuálů, kteří přemýšleli o dějinách, to vedlo k sepsání knih a statí, v nichž se snažili odpovědět na otázku Co jsou Češi? Abychom použili název, který dal své známé knize filozof Jan Patočka. Velmi často to ale byly právě tito intelektuálové, kteří vytvářeli zmíněný hanlivý obraz českého národa. Jakoby právě tento národ v dějinách obstál hůře než jiné evropské národy. Významnou měrou k tomu přispěl právě Jan Patočka.
1: V knize Co jsou Češi nabídl Jan Patočka na rozdíl od svých starších textů výrazně negativní obraz Edvarda Beneše a připsal mu dokonce zodpovědnost za trvalé poškození českého národa. Srovnání s Masarykem dopadlo tentokrát pro Beneše velmi špatně. Beneš byl naproti tomu slabý člověk, dobrý jako sekretář, jinak nic – a na takového muže bylo vloženo rozhodování o budoucím morálním profilu českého národa. Musel rozhodnout a rozhodl pro českou malost. Nejspíš definitivně, protože v budoucím světě budou mít malí stále méně příležitostí jednat a tedy také eventuálně vykonat něco velikého na poli dějin. Vznášení takto dutých obžalob na adresu člověka v tak obtížných situacích, v jakých se prezident Beneš ocitl, je nejen nevěcné, ale i nemorální. Takové výroky lze těžko kvalifikovat jinak než jako výrazy předpojaté antipatie. Představa, že by jedno rozhodnutí jednoho člověka mělo určovat budoucí morální profil národa, svědčí navíc o prostoduchém zlozvyku identifikovat národy z obrazy jejich vůdců, jako by Hitler předurčoval budoucí charakterový profil Němců či Stalin národů někdejšího sovětského svazu.
0: Patočka byl velkým filozofem a mužem jasných mravních zásad, jak dokázal svým postojem při vzniku Charty 77. V úvahách o dějinách ale dal průchod svým vlastním frustracím a zklamání z vývoje v komunistickém Československu. Muž, který ve 30. letech Edvarda Beneše opěvoval málem jako vůdce národa a ještě po jeho smrti v září 1948 o něm napsal oslavný nekrolog, se uchýlil, za to pohledem historika, k nesmyslům. Na to upozorňuje Eva Hánová ve své knize. Patočka sám historiky opovrhoval a jejich dílo ho nezajímalo. Tím ale sám vystavil vysvědčení svým pracím o minulosti.
1: Čtenář, který by Patočkovi výroky o Češích bral jako výsledky autorova studia historického dění, by pochybil. Marně by hledal informace o českých dějinách a pátral po srovnávacích studiích s dějinami jiných národů, které by dovolovaly formulovat teze o specificky českých zkušenostech či dokonce vlastnostech. Autorovi výroky neosvětlují minulost a nespočívají na ověřených informacích. Slouží pouze jako ilustrace v předpojatých obrazech národa, poplatných rozmanitým známým stereotypům. Ctitelé Jana Patočky si mohou vybírat různé kamínky do mozaiky svých vlastních mentálních map a svých obrazů českého národa, avšak kritici s nimi nemají o čem diskutovat, Protože stereotypy můžeme sdílet nebo odmítat jako objekt víry, ale racionálně věcnému debatování o dějinách přístupny nejsou.
0: Když je řeč o ctitelích Jana Patočky, musí zaznít jméno Podiven, tedy pseudonym autorů knihy o českých dějinách z počátku 90. let, která vyvolala velké diskuse. Vyšla pod názvem Češi v dějinách nové doby, pokus o zrcadlo, a za pseudonymem Podiven se skrývala autorská trojce Petr Pidhard, Milan Otáhal a Petr Příhoda. Její poselství by se dalo schrnout takto. Češi nebyli zralí pro samostatnost a když už ji získali, tak při jejím naplňování selhali vlastně byly jakýmsi nedovyvinutým národem a následky svých selhání v letech První republiky si sebou v dějinách nesou dodnes.
1: Kniha nám nenabízí výraz kritického přemýšlení. Její výklady spočívají na šabloně onoho specifického žánru obrazů Československa, s nímž se setkáváme od jeho vzniku dodnes, a který lze označit jako styl a apriorního antičechoslovakismu. Jeho charakteristickým rysem je odmítavý postoj již k samé existenci tohoto státu, na rozdíl od tradic analytického přístupu ke konkrétním jevům jeho dějin. Vznik nového státu měl totiž již a priori své příznivce i protivníky, a to nejen mezi svými občany, nýbrž mezi všemi Evropany, a všichni zanechali stopy i v jeho historických výkladech. Podobně jako obrazy První republiky z pera Jana Patočky, nepatří ani výklady Podivenovi k žánru kritických pojednání o První republice, nejbrež k transnacionální tradici jejich předpojatě odmítavých
0: obrazů. Podobně jako Patočka, taky autoři skrytí za pseudonymem Podiven se nenamáhali se studiem dějin. Výslovně konstatovali, že jim je takový postup cizí a že se chtějí vrátit k předvědeckému zkoumání minulosti. Fakticky tedy čtenářům sdělili, že je nezajímají fakta či názory odborníků, ale vede je pouze a jen jejich vlastní pocit, který z českých dějin mají.
1: Odezva na knihu podivena byla převážně kritická. Historik 19. století Otto Urban mluvil za mnohé, když napsal, že autoři historickou pravdu interpretují skutečně způsobem ojedinělým a upozornil na historiky všeobecně uznávanou skutečnost, že se česká společnost nevyvíjela jakousi specificky českou cestou, nejbrž jako moderní občanská národní společnost v modernizačním procesu se všemi specifiky za podobných podmínek jako všechny evropské společnosti. Podobně jako Urban vyslovil se i Jiří Rak ve prospěch normalizace obrazů českého národa. Češi se v dějinách nové doby prostě chovali tak jako ostatní evropské národy, ale prohlásil i okázalé sebemrskačství za stejný projev nezralosti jako šovinisticky obdivné sebezahledění.
0: Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na plusu. Jak v knize Češi o Češích dnešní spory o dějiny upozorňuje její autorka Eva Hánová, přezíravý postup ke zkoumání dějin je velmi nebezpečný. Autoři, kteří ho praktikují, se nechají ovládat svými osobními dojmy a to, co prezentují jako obrazy českých dějin, vesměs není ničím jiným než jejich subjektivní reflexí, která leckdy nemá s realitou moc společného. Z takovýchto pokřivených obrazů, ale tito autoři často čerpají i dalekosáhlé vývody o tom, jaký jsou Češi dnes nebo jakou roli hrají v evropské a světové politice.
1: Představa, že bychom se měli vrátit k předvědeckému debatování o minulosti, je asi tak absurdní, jako by byl pokus o návrat do dob před průmyslovou revolucí. Je snad lhostejné, Zdali spočívají historické výklady na ověřených informacích či na libovolných tvrzeních? Opovrhování odbornou historiografií má ale ještě daleko sáhlejší následky, než jsou hanlivé stereotypy o Češích. Ani analýzy mezinárodně politického dění se neobejdou bez historických znalostí, A nejdeli o zodpovědné úvahy o minulosti, mohou i sebeerudovanější komentátoři napáchat víc škody než užitku. Připomeňme si třeba esej Václava Bělohradského z roku 2016 o problémech Evropské unie a jejich vyhlídkách pro třetí tisíciletí. Podle autora prý došlo přijetím států někdejšího komunistického bloku ve vývoji Evropské unie k závažnému zlomu. Rozšíření o postkomunistické nesamozřejmé státy, zejména ty středoevropské a pobaltské, traumatizované častými ztrátami v minulých stoletích, jejich historicky rozporné svrchovanosti přineslo zlom. Nesamozřejmé státy těchto regionů charakterizuje hledání ochránce před hrozbami ze všech stran, včetně evropských sousedů. Přijímají proto beznámitek roli ochotných pomahačů amerického úsilí o proměnu unipolárního okamžiku v unipolární éru. Okamžiku unipolarismu popádu Sovětského svazu v éru americké unipolární moci. Zde je zřejmá souvislost s autorovou teorií o nesamozřejmých národech, ale tentokrát jeho konstrukce mentálně vytlačuje řadu států z Evropské unie následkem údajné nenormálnosti jejich národů. Tím vzniká obraz jakési dvojrozpolcené Evropské unie. Na jehož základě je těžké představit si, jak by mohla úspěšně fungovat. Václav Bělohradský tak konstruuje mentální bariéru, která se přímo staví v cestu zdárnému vývoji EU v době, kdy se mnozí trpělivě pokoušejí hledat úspěšná řešení stávajících
0: konfliktů v jejím rámci. Esej Václava Bělohradského, stejně jako práce podivena, je příkladem velmi rozšířeného nešvaru, kdy autoři něco tvrdí o dějinách a na základě toho pak předkládají konstatování o naši současné realitě. Jenže si neuvědomují, že jejich pohled na dějiny je stereotypní a často plný chyb a nepřesností. Autorovi také
1: uniklo, že vznik nových států, etnická heterogenita a zkušenosti s diktaturami Jsou známé z dějin celého evropského kontinentu, nikoli pouze z jedné jeho části. Když se komentátoři politického vývoje, který se jim nezamlouvá, uchylují ke stereotypům jako k vysvětlení, zaslepují čtenáře nejen vůči minulosti, ale i vůči konkrétním současným konfliktům a problémům. Jestliže Václav Bělohradský tvrdí, že zmíněné státy přijímají bez námitek roli ochotných pomahačů americké politiky, pak vytěsnil dvě závažné skutečnosti. Jednak zaměnil momentální stanoviska vlád s jakousi kolektivní vůlí národů a zastínil rozmanitost politických postojů ve všech národech, A za druhé opomenul, že obdobnou roli v podpoře americké politiky sehrály i jiné evropské státy,
0: nejen postkomunistické. Za každou cenu kritické pohledy na české dějiny, inspirované patočkou a rozvinuté podívenem, samozřejmě vyvolaly reakci profesionálních historiků. Námitky řady z nich trefně vyjádřil Karel Kučera.
1: Je to zvláštní. Všechny sousední národy, Maďaři, ano i Slováci, o Polácích nemluvě, spatřují v národní myšlence zdroj své mravní rezistence. Pouze čeští intelektuálové ve svých námitkách proti českému nacionalismu postoupili až na prach z pochybnění národní identity. Kučera kritizoval tendence ke zvelebování starorakouských poměrů a antipatie vůči nacionalismu. Těm, kdo velebí poměry ve Starém Rakousku, doporučil, aby jednou provedli věcné srovnání českých poměrů před a po první světové válce. Ukázalo se, že sebecílevědomější rozvoj hospodářský a kulturní se nemůže obejít bez stimulu státní a politické nezávislosti.
0: Odborní historici ale v debatách o minulosti nebyly a stále nejsou slyšet zdaleka tak často jako různí publicisté. Jen minimum historiků je ochotno výjít ze své akademické odbornosti a zapojit se do ostrých zjednodušujících střetů, které se obvykle odehrávají v médiích. Jistou výjimkou byl Dušan Třeštík, historik středověku, který ale zároveň prokázal obdivuhodnou schopnost výjít mimo svou vymezenou specializaci a promýšlet širší otázky ohledně českých dějin.
1: Nové spory o dějiny vnímal Dušan Třeštík jako kontroverze o národní identitu s lidmi, kteří by rádi viděli Čechy, tento národ, jako jakousi korporaci spolupracující a ne si volně konkurující v demokratické soutěži. Málo si to uvědomujeme, ale tento rozpor mezi, řekněme, masarykovským pokrokářstvím a jakýmsi korporativním tradicionalismem tady je pořád. Z této perspektivy bychom mohli pohlížet na dnešní spory o Československo jako na spory mezi zastánci republikánského odkazu národní emancipace na jedné straně a na druhé straně nostalgicky zkreslovaného odkazu imperiálních tradic, které bývaly odmítavé vůči nacionálním hnutím a demokracii, jako výraziv v spornosti vůči předdemokratickým
0: řádům a tehdy privilegovaným vrstvám společnosti. Třeštík formuloval svůj pohled na spory o dějiny, jak je tematizovali Patočka a Podiven, poněkud složitě, ale to by nás nemělo překvapit. Minulost a přítomnost je málo kdy tak jednoduchá, jak tvrdí někteří publicisté.
1: Dušan Třeštík měl jiný vztah k Československu než příznivci patočkovských obrazů dějin. První republiky si vážil a byla pro něj neideálním, praktickým, za to ale pravděpodobně tím nejlepším z možných špatných řešení komplikované středoevropské situace. Schodneme li se na tom, že dobrá řešení neexistovala a asi ani nebyla vůbec možná. Byl si ale také vědom rozporuplných obrazů Československa a soudil, že milovníci ideálních, pokud možno mlžných stavů a jednoduchých řešení nejednoduchých problémů ho prý buď nekriticky zbožňují nebo ho zatracují podle toho, jaké uskutečněné či potlačené ideály v něm hledají.
0: Ani Dušan Třeštík, stejně jako nikdo jiný, samozřejmě neměl monopol na pravdu. Důležité ale je, že k dějinám přistupoval jakožto ke kritickému studiu. Zatímco mnozí publicisté zacházejí s fakty nebo s výzvou, aby československé dějiny srovnávaly s dějinami jiných národů jako se zbytečným balastem. A místo toho u nich hrají dominantní roli jejich vlastní zbožná přání, osobní zklamání nebo předsudky. Proto by si historici zasloužili mnohem více sluchu, než je jim často dopřáváno.
1: Historici Československo zasazují do celoevropských kontextů a srovnávají s dějinami jiných států. Historici nemají patent na moudrost, mnozí se také odjakživa z různých motivů, přizpůsobují dobovým módám a politickým poměrům. Přesto jim vděčíme za to, že nejsme vydáni na pospas k jakému vypravěči.
0: A to není málo. Větší důraz na skutečně kritické a srovnávací studium minulosti by taky poopravil oslavní obraz Rakouska-Uherska, který dnes mnozí autoři šíří v médiích. Rakousko-Uhersko nebylo žalářem národů, respektive jistě jim nebyla jeho předlitavská, tedy rakouská část. Rozhodně ale taky nebylo jakýmsi předobrazem Evropské unie, V němž by v harmonii a rovnoprávnosti společně žili nejrůznější národy. Rakousko-Uhersko se nerozpadlo náhodou, nebo kvůli jakési zlovůli některých jeho pomílených národů, tedy Čechů, jak se nám snaží namluvit někteří autoři. A ani vznik Československa tedy nebyl jakousi dopravní nehodou dějin.
1: V dnes mnohdy nostalgicky objevovaných poměrech Habsburské říše Československo nevzniklo. Jak se dočteme nejen ve slavném Haškově románu, ale i ve spisech Masaryka, Beneše či Pekaře, stála u jeho kolébky nejen Rakouskem rozpoutaná první světová válka, ale i zcela jiný rakouský stát, než se mezi zastánci patočkovských obrazů dějin traduje. Obraz na Patočky z roku 1939, že český národ nebyl připraven před převratem roku 1918 na roli, kterou měl a mohl hrát ve střední Evropě, či podivenův z roku 1991, že Československo bylo dar z hůry, který národ přijal jako dítě neočekávaně obdarované vysněnou složitou hračkou, její už mechanismu nerozumí. Jsou nevěcné konstrukce obdobného druhu, co by bělohradského obraz 28. října jako dne, kdy národní bardi vyhlásili císařem už povolenou nezávislost. Pseudopoetické texty tohoto druhu zkreslují obrazy dějin neméně než stereotypy o antikatolicismu První republiky, protože zastěňují minulost i samozřejmou rozmanitost českého národa.
0: Jak upozorňuje Eva Hánová, autoři, kteří šíří obrazy o Češích jako národu, který ve svých dějinách opakovaně selhával a selhává dodnes a který je kvůli tomu horší než národy jiné, si nejspíš neuvědomují, že tím přispívají k dalšímu posilování stereotypů. A to má negativní vliv i na diskuse a postoje lidí k velmi aktuálním otázkám.
1: Ve světě, který se proměnil v planetu úzce spjatých národů všech kontinentů, jde o velmi závažný problém. Výroky o údajných kolektivních vlastnostech jakýchkoliv skupin jsou pohodlným, protože zjednodušujícím pseudovysvětlováním konkrétních problémů a konfliktů. Jejich uživatelé si nemusí lámat hlavu přemýšlením o tom, co druzí říkají, myslí, jak argumentují a oč, ve kterém konfliktu jde. Proto hraje tento druh intelektuální lenivosti významnou roli i v mezinárodně politických problémech. Jak ukazují například aktuální kontroverze o tom, zdali české postoje v uprchlické krizi opravňují k označení Čechů jako ksenofobní národ. O tom, kdy, kde a jak a proč se projevuje ksenofobie, se v nich moc nemluví. A jen málo kdo si například uvědomuje, že se za ksenofobií mnohdy neskrývají opovržlivé či nenávistné postoje, nýbrž bezradná sebeobrana jednotlivců a skupin
0: s pocitem ohrožení vlastní důstojnosti. Důležité je uvědomit si toto. Ve svobodné společnosti je místo pro nejrozmanitější tradice pohledů na minulost a současnost. Měly by ale být podložené kritickým zkoumáním, nikoliv vynášením soudů, které se často neopírají o dostatečnou znalost dějin. Pomocí by k tomu měla kniha česko-německé historičky Evy Hánové Češi o Češích – dnešní spory o dějiny, vydaná nakladatelstvím Akademia. Ukázky z ní četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.